0: Добрый день, я готова.
1: Привет, и слава Украине. Мы тоже с большим удовольствием слушаем Марию Владимировну, когда она обращается на китайском к братскому китайскому народу. Но кроме этого, конечно же, официальный спикер МИД Российской Федерации с большим удовольствием размышляют на тему Россия, Украина, война. Задоболы, как говорится. Так вот, здесь интересная прослеживается тенденция. Дело в том, что, да-да, хм, вы угадали, из Кремля поступили новые методички. И некоторые участники Кремлевского театра плохо читают а, поставленные задачи и путаются. И сейчас я вам покажу, когда моя подруга Маша спорит. С моей подругой Олей. Ух, террариум какой-то просто. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Симбалюк. И здесь мы называем вещи своими именами. МИД а, самопроглашенный ДНР отметил, что ждет реакции стран-гарантов Минских соглашений на поставки западного вооружения Киева. Вот как эти поставки соотносятся с декларируемыми западными странами стремления урегулировать украинский конфликт с
0: помощью дипломатии? Никак.
1: Мария Владимировна может быть тоже а, краткой а, и емкой, но это же что там? Вопрос задает, если не ошибаюсь, издание «Известия», а российские СМИ всегда врут, что там самопровозглашенная, там вот эта вот оккупационная администрация, но почему же она самопровозглашенная? Она не самопровозглашенная, она провозглашенная Российской Федерацией на оккупированной украинской территории. Но что там Маша, какой у нее главный посыл в части усиления военной мощи нашей прекрасной страны и да здесь можно сказать фразу, которая я частенько заканчиваю в свои видео Украина была, е и будет.
0: Они никак не соотносятся, они противоречат и мы неоднократно об этом говорили. Но это не единственный пример, где слова и дела у наших англосаксонских партнеров и их ну, Увы, у вассальных сказать, государств происходит аналогичная ситуация.
1: Здесь мы должны запомнить словосочетание «англосаксонские партнеры» или просто «англосаксы», или просто «вселенское зло, которое не любит Россию», потому что, потому что может, если что, в России тоже ввалить, если называть вещи своими именами, чем здесь мы занимаемся профессионально. Но еще раз, Захарова м, от имени российского государства заявляет, что поставлять оружие Украине противоречит мирным устремлениям. Да? Но ну, Минским соглашением, чему там, ну и всякому такому, всем этим фиговым листочкам, которые подписаны за последние годы. А что говорит м, другой отдел российской пропаганды?
0: Решение о признании ДНР и ЛНР, с которым депутаты КПРФ намерены обратиться к президенту, вероятно, будет рассмотрено, принято, возможно, на Совете Думы 14 февраля, то есть День Святого Валентина всех влюбленных на Западе.
1: А в данном случае Оля мечтает возлюбить украинские оккупированные территории. Ей мало, она хочет добавить страсти. Мало разрушенных судьб, убитых людей, разрушенной инфраструктуры. Главное, чтобы российский флаг был. Вот такое. Но признают, не признают. Дело в том, что разницы, как они будут называть оккупированную территорию, Вообще никакой нет. Разницы между Донинском, Луганском и условным э, Севастополем или Симферополем нет. Потому что нам не имеет никакого значения, как они это прописывают в своих документах. Ключевой момент это российский флаг на украинской территории. Но теперь давайте-ка попробуем <саспорговать> поставить ставки. Кто на кого? Пишите об этом в комментариях. Кто кого переспорит. Оля Машу или Маша Олю? Я ставлю на Машу.
0: На столе у Путина обращение единороссов с просьбой о поставках на Донбасс отдельных видов вооружений. Уже доподлинно известно, что это никак не противоречит Минским соглашениям.
1: Да, подлинно известно. То есть поставлять оружие в Украине нельзя, а России поставлять России ну, на оккупированной территории можно и ничто, ничему не противоречит. Наверное, это виноваты кто? А, англосаксы.
0: Для чего это делается? Для того, чтобы продвигать собственные, в первую очередь, англосаксонские в информационное пространство, вот эти самые методички, и не давать возможности для распространения контраргументации, позиций других сторон, материалов объективных. Это все. Ну, как
1: я вам и говорил, что Маша в их системе координат несет правду, а Оля, получается, врет. Что-то они запутались. Я вам серьезно говорю, методички кремлевские нужно читать до конца. А то после этого противоречие. Мы привыкли слышать э, вот этот стройный <сор> хор российской пропаганды. А МИД Российской Федерации это та же российская пропаганда, которая сливается в что-то одно. Это называется российские информационные войска должны говорить одним голосом. Ну в общем, надеюсь вы сделаете ошибки, э, ошибки сделаете работу над ошибками. Вернемся к кому правильно? К англосаксам.
0: Самый страшный сценарий, который вы можете себе в вашей жизни представить, тот, который мечтают англосаксы. Война между братским народом. Если вы сошли с ума, то тот идиот, который даст приказ начать операцию на Донбассе будет проклят в века.
1: Владимир Рудольфович решил подстраховаться на случай, если придется повторить судьбу Геббельса. Он о чем говорит? Тот, кто отдаст приказ начать операцию на Донбассе будет проклят. Так это же о Владимира Владимировича. Только здесь не надо в условном наклонении -то говорить. Если будет Владимир Путин соответствующий приказ отдал. И действительно его проклянут, в том числе в России, когда будут анализировать э, политику Владимира Путина, а он, соответственно, будет или на пенсии, или в мавзолее. Ну, нас это мало интересует. Что я имею в виду? Что, когда народ э, проанализирует все и скажет, "Блин, у России то было политическое влияние на все территории Украины, а так они уничтожили Донецк с Луганском, ну, и э, а вся остальная Украина стала автоматически Западом но тут важно что а зло это англосаксы потому что Владимир Рудольфович Соловьев он методически читает хорошо а иногда и пишет это тоже правда вопрос тут в другом в чем вопрос вопрос в том что как это война между братскими народами ну во-первых она уже идет и не один год и Преступление, кстати, на российской власти в чем? Что они так там за демографию, за все это там переживают? Но вообще то а, Кремль дал приказ стрелять, как мне говорят, один народ. Ну даже если не использовать эту чушь пропаганду а, и вот эти вот безумные те термины, стреляют они объективно, во многом в русскоязычных людей. Но ну, на Донбассе по-русски говорят нормально. Это не секрет. В славян Хотя кто-то скажет сейчас и напишет в комментах, типа, россияне и славяне. Ну, слушайте, дело не в этом. Дело вот по сути. По сути, Владимир Путин кровь пролил между двумя действительно когда-то, ну, как минимум, не самыми далекими государствами. Так вот, у Соловьева, нужно отдать ему должное, у него нет сомнений в том, чтобы отдать приказ стрелять в нас. И он об этом говорит. То есть мы, украинцы, пожалеем об этом, а россияне нет. но слушай, те yeah. эти любители взять Киев, взять Украину. Когда вы сначала попробуйте это сделать, вы же попробовали. Закончилось тем, чем закончилось. И российские правила, или диктатура российской смерти, она никому не нужна. Тут все понятно. Англосаксы, один народ, но они в нас стрелять готовы. Просто зафиксируем. Нужно вернуться к Марии Владимировне.
0: Еще раз подчеркну, когда заявляется одно, на практике реализуется совершенно другое. Мы неоднократно комментировали и наращивание поставок вооружений на Украины это только что: эвакуацию персонал посольств в ряда западных стран из Киева. Да, вот эту всю историю, когда сначала они вбросили дезинформацию, что эвакуируется российское посольство, а потом оказалось, что эвакуируют своих граждан. И бесконечное заявление о мифической российской угрозе все это является проявлением искусственного нагнетания ситуации.
1: Да, англосаксы виноваты. И чуть-чуть Владимир Путин, возможно, его в, этом, в Дрездене завербовали, и вот он сейчас начал служить своим хозяевам. Я иронизирую, но согласитесь, если англосаксы виноваты в мифической угрозе, то что ж тогда, когда у Владимира Путина была возможность ответить на прямой вопрос, вы можете, можете ли вы гарантировать нападение на Украину здесь и сейчас? Что сделал Владимир Владимирович? Расплакался, а нет, он не расплакался, он обиделся и начал рассказывать, что это Запад должен дать какие-то гарантии Кремлю. Ну бред, бред. Так, если угроза мифическая, то что ж тогда высшее российское руководство а, эти мифы не опровергает, а наоборот их всячески подпитывает. Но опять же, российская пропаганда, российские информационные войска, они же о чем там размышляют? То о том, как они нас победят, то еще там. Сейчас уже подключили к этому процессу Александра Григорьевича Лукашенко, который давно такого не было, конечно. А он собрался взять Украину за 3-4 или 5 дней. Вообще, конечно, вот этот кретинизм российских инсценировок обвинили нас в том, что мы отправили в Республику Беларусь Беспилотник. Вот такие мы страшные, ужасные. Пусть боятся гады. Но вопрос в чем. Показали беспилотник. Российский. Орлан-10. Таких беспилотников на Донбассе нащелкали столько за годы войны, что просто мама не горюй. Когда-то Владимир Путин говорил, что у них 2000 беспилотников. Так у вас меньше, чем 2000 беспилотников, потому что часть вы потеряли на Донбассе. Но смысл в том, что, блин, я давно этого не слышал. У нас же, помните, как было в 2014-2015 году, на резонный вопрос, а откуда у них танки, Владимир Владимирович всегда рассказывал, что, о, это все трофеи. И вот сейчас вот у нас новое исполнение в этих вот логических безумствах Кремля. То есть, что получается? Мы взяли в плен российский беспилотник Орлан 10 и потом отправили его э, шпионить за Россией в Беларусь. Да? М -м -м, ребят, ну это же бред. Бред.
0: Форм... Информационно-политической атакой э, компании акции. Могу лишь еще раз повторить э, и подчеркнуть, и привести цитату министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Все, что делает Запад в плане накачивания киевской власти оружием, создает у нее дополнительное искушение перейти к силовым методам решения вопросов на востоке Украины. Нам это абсолютно неприемлемо, для нас это неприемлемо по понятным причинам. Напомню, это пресс-конференция министра, которая проходила как раз в этом здании 14 января.
1: Мария Владимировна, а вот вы говорите, нам это неприемлемо по понятным причинам, а нам непонятны ваши причины. Потому что вы же раньше нам говорили, что вас там нет, а получается, что вы там есть. И Сергея Лаврова нужно тщательнее Мария Владимировна цитировать и не выдирать из контекста. На этом же мероприятии Сергей Лавров сказал, что никаких ограничений в части поставок оружия Украине нет. А Оля говорит, что поставлять на Донбасс оружие российское можно. Да? М я не знаю. По-моему, кому-то из вас будет ата-та. Нет, не будет. Ну, нужно сделать ата-та. Ата-та. За а Хотя мы <letzly situation> этому... Нет, мы этому не удивляемся. А, просто здесь лишний раз не грех показать, Истинное лицо информационной обслуги Кремля.
0: И также я хотела бы обратить внимание, что мы комментировали на разных уровнях и делали заявление относительно, что подобные акции по совокупности и по, сво... и по отдельности свидетельствуют о возможном проведении провокаций теми, кто нагнетает эту обстановку.
1: Про ушедший в отпуск беспилотник «Орланд-10», который белорусы почему-то начали позиционировать как украинский беспилотник, хотя у нас таких систем нет на вооружении, я уже говорил, а что тут такое? Это и есть провокация, это глявец, такой маленький-маленький, мол, они хотели напасть на Беларусь, а мы, соответственно, нападем на Киев. Ну, только речный Александр Григорьевич, конечно, идет. Ему вообще не, пожили, не позавидуешь. Он же э, добровольно на наших глазах э, этот поводок укоротил до того уровня, что он э, возле ноги сидит Владимира Путина и лает по команде. Ну, с другой стороны, это его выбор. Хочется ему ползать на коленях. Ради Бога.
0: И я готова перейти к вашим вопросам. С нами ли известие?
1: Здравствуйте. Мария Владимировна, слышишь меня? Здравствуйте.
0: Слышу вас. И сейчас, я надеюсь, еще ее вижу.
1: А, секундочку, пожалуйста. Мария Владимировна, у меня первый вопрос. Да, вот, а... А вот Россия заявила о рисках для своей безопасности в случае вступления Украины в НАТО. Как думаете, смогут ли США и страны НАТО предоставить Российской Федерации долгосрочные юридически закрепленные гарантии безопасности? И смогут ли стороны договориться о том, чтобы не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой страной? Прекрасный вопрос, на который ответ всем известен. Россиян послали послали а, с их вот этими безумными м, требованиями, вот неделимость безопасности, делают из международной политики какой-то идиотизм, какими-то конвенциями оперируют, мол, неделимость безопасности – это исключительно прерогатива России. Безопасность должна быть только для России. Даже уже Владимир Путин начал сомневаться э, в этом безумии.
0: Вы меня сейчас э, здесь э, кем видите? Э, предсказательницей или человеком, который озвучивает э, основные внешнеполитические э, аспекты нашей э, концепции, нашей работы на международной арене? Я все-таки считала второе.
1: Да предсказательница Маша и агент Оля. Что там дальше в части предсказаний?
0: Мы не занимаемся гаданием, мы не занимаемся предсказанием, мы не занимаемся э, ничем подобным. Мы занимаемся конкретной прикладной работой, которая нацелена как раз на э, получение этих самых упомянутых вами гарантий безопасности. Всю хронологию, вы знаете, были переданы нашим американским и натовским партнерам соответствующие предложения. На них был получен ответ, который сейчас обсуждается. который
1: Не стесняйтесь называть вещи своими именами. Правду говорить легко и приятно. Не получен ответ, а получен <связь> отрицательный ответ. Вам сказали «нет», «нет» и еще раз «нет». Все, как вы любите.
0: Для того, чтобы была позиция нашей страны доложена президенту. И, соответственно, именно президент будет принимать решения о наших дальнейших шагах. Еще раз подчеркну, есть политическое, политологическое, международно-политическое прогнозирование, безусловно, как элемент работы. Мы занимаемся прикладной дипломатией, собственно говоря.
1: Предсказания и прогнозирование. Ой, если так будет продолжаться, то брифинги Марии Владимировны превратятся в что-то а прогноз погодный. Хотя предсказание, и прогнозирование, прогнозирование по-моему, это где-то может быть даже рядом. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Лайки, репосты, комментарии. Пишите свои ставки, кто победит в этой битве бульдогов. Простите, кто победит Маша или Оля. Даже не так. Кто победит предсказательница Маша или агент Оля. Отдельное спасибо патронам и сам за поддержку канала с поэтическим названием Роман Цыбалюк. Да, не забудьте подписаться. И да, никогда не сомневайтесь. Украина была, е и буде. Чао.